0: Põe a mesa Pra dor.
1: Olá, boa noite. Bem-vindos ao Mesa para Dois. Eu sou a Karina Jorge e hoje convidei a Thelma Gonçalves para jantar comigo. Mais conhecida como Managrei, é a mulher que através do seu Instagram nos liga aos astros. Sim... Vamos falar de astrologia. Não, não desligo o rádio já, porque, <risos> sim, este é um jantar escrito nas estrelas. Thelma Gonçalves é a criadora da página Astrologia de Grey, onde, para já, neste momento, eu fui ver, ainda agora, 22.400 seguidores uhum. têm acesso aos spoilers cósmicos desta série de comédia dramática que é a vida. Thelma, bem-vinda. Obrigada, Karina. Onde é que tu queres ir jantar? O que é que te apetece? O que é que as conjunções, as quadraturas deste
0: dia? Sim... <risos> Olha, eu sou aquário Sim. Então eu gosto de comer com amigos E que seja uma coisa muito simples e saborosa Então eu pensei nós irmos ali aos frangos comprar um, Comer oh, um frango assado Prático, ainda Não por é? cima Podes comer com a por mão, cima. ninguém vê
1: Frangos assados. Não, eu amo Epa. frango assado total. Maravilha! Finalmente uma coisa muito prática. <risos> então, olha, vamos a isso, vamos em direção aos nossos frangos assados, mas vamos ter música primeiro para nos acompanhar nesta viagem. Okay. A primeira música foste tu que escolheste, dos Gift. Ok, do you want something simple? Esta leva-nos aqui também atrás no tempo, um bocadinho. Por que escolheste esta música?
0: Olha, os Gift fazem parte da minha vida e são. muitas músicas deles são, são. são assim. bandas sonoras de muitos momentos de felicidade, de tristeza. Mas esta música em particular eu conheci no quinto ano, quando eu, eu mudei de escola e estava sozinha. Sim. E foi o meu primeiro CD que, desse ano, que a minha tia me ofereceu. E eu lembro-me de estar. Sentada na minha aula de EVT e ouvir a primeira vez esta música e bateu diferente, sabes? Bateu diferente. Eu não conhecia ninguém na turma e havia um rapazinho ao meu lado, que é o Fábio, nunca mais ouvi na vida, e ele olhou assim para o lado e disse: O que é que estás a ouvir? E eu, antes de responder, ele disse, isto é gift. E eu senti ali aquela conexão, tipo, uau, wow, alguém conhece esta música porque a minha mãe odeia, ninguém gosta dos hum. Quer dizer, pronto, eu tenho muitas pessoas que gostam, mas não gostavam. Então, eu adoro esta música, eu acho que marca um momento em que eu precisava de companhia. E, e, e foi um desbloqueador de conversas no meu quinto ano. Então ela acompanha-me durante muito tempo, como todas as muitas dos Gift, mas esta é sempre aquela que se ouve, que eu ouço sempre, que eu gosto sempre de ouvir.
1: Estamos a jantar com a Telma Gonçalves, é a minha convidada do Mesa para Dois de hoje. Deixa-me partilhar contigo, já hum. que agora vamos explorar este teu mundo. Eu lembro-me perfeitamente do momento em que tu me caíste nas mãos a primeira vez, ou seja, a tua <risos> a página <risos> de Instagram, Sim. A Astrologia de Grey. Um, foi uma amiga minha que, que me enviou uma story tua, com uma previsão para aquele dia isto já foi pré-pandemia E eu olhei para aquilo e pensei assim Mas isto está muito engraçado Porque a questão é Tu não uh, fazes simples uh, previsões astrológicas hum. Tu usas o humor uhum. para as fazer Tu usas aqui algumas referências da cultura pop e, e até muitas outras E até a própria forma como tu abordas os teus
0: seguidores uhum. Manas As manas porque manas? Sim. Olha, primeiro porque na escola, na faculdade, é assim que nós nos tratamos. Nós somos todas manas, umas das outras. E uh, na altura que eu criei esta página, eu criei porque as minhas amigas me mandavam mensagens todos os dias ou muitas vezes. Olha como é que está o céu hoje, olha como é que está o mundo hoje. Olha, hoje é um bom dia para isto, olha, é um bom dia para aquilo... Eu pensei, meu Deus, eu, eu preciso encontrar uma forma de comunicar com toda a gente porque eu não tenho tempo para estar aqui nas mensagens, nem paciência. Sim. E, na altura, pá, queria que fosse uma coisa leve, queria que fosse uma coisa tranquila. E, e queria um nome diferente, sabes? Não queria ser uma página... Não, não tinha pretensão de ser nada extraordinário. E estava a ver Anatomia de Grey, que é uma série que eu amo, paixão. E deixou-me assim, ah, Astrologia de Grey, que giro. E fui ver se havia... A um, página não havia, criei, está feito. E a maneira, para, como aquilo era só para os meus amigos, eu dizia, oi, manas, olha, hoje o céu está assim, está assado, está assado, está assado. E aquilo começou por ser uma narrativa muito simples e muito nossa. E pegou e então veio daí veio de ser uma coisa íntima veio de ser um que nós comemos entre todas não é porque é só para aquelas pessoas e, e, e cresceu muito rápido e permaneceu
1: tu deves ter esta noção mas tu própria depois entre as pessoas que partilham as tuas histórias e as tu, os teus as tuas publicações tu és a mana
0: sou a mana grey é hum. que
1: é mesmo aquela coisa de yeah. eu envio alguma coisa a alguém ou então hum. uh, muitas das vezes eu espero pelo final do dia Uhum. para ir ver a história que tu partilhaste com a previsão, o mudo do dia. Isso. E com a previsão para, para aquele dia. E, e a primeira coisa que eu digo é, epá, a mana bem disse. <risos> e isto é muito engraçado, porque tu, tens, tu conseguiste criar aqui, uma, uma sem querer conseguiste criar uma marca. Tu tens essa noção?
0: Agora tenho essa noção, mas eu não tenho essa noção, Karina. A página começou quando? A página começou em 2018. Em maio de 2018. Sim por impulso, como acontece muitas coisas na minha vida. É tipo eu penso, ah, ah, pumba, fiz. E depois é que eu tenho noção hum. do impacto ou, ou da consequência, digamos assim. Ela cresceu muito rápido, criou bastante. É uma, é uma marca simpática porque eu comecei isto para os meus amigos mesmo. Sei lá, nós nós somos parvos, nós falamos de forma animada, né? não? Não queria que fosse Carina quando não sei se provavelmente falaremos disto, mas a astrologia era uma coisa da qual eu fugia e porque era todo um, uma coisa espiritual era uma coisa muito pesada na minha opinião mas era falta de conhecimento e então isto começou de uma forma muito tranquila e leve e foi e criei uma marca assim eu tirei design então eu gosto de que as coisas fiquem bonitinhas gosto de arte gosto tenho um lado assim também mais rebelde na comunicação visual mesmo uhum. então eu tenho noção que era giro eu tenho noção que era engraçado que era Plativo, não é? Não queria que fosse boring. O quanto ela cresceu, eu não estava a contar minimamente e tive que me preparar para isso. Isso até me moldou bastante, obrigou-me a estudar mais, a ter noção da responsabilidade do que é falar para uma audiência. Mas não estava à espera dessa, Não estava à espera nunca.
1: Tu já me falaste aí um bocadinho dessa parte, a astrologia não era para ti. Isto também foi uma frase uhum. tua que eu ouvi algures e achei muito curioso. Porquê que não era
0: para ti? Por causa dessa densidade que falavas, por ser espiritual. Eu cresci numa casa, mas vamos pôr assim, eu cresci numa casa em que o mundo esotérico fazia parte, faz parte. Estamos a falar mesmo de cartas de sinais de rituais, uhum. de seguir isto e aquilo e eu uh, eu era uma pessoa muito diferente do que sou agora mesmo, era super independente, tinha a mania que eu é que sabia de tudo, eu contava com a minha sorte Pai, eu achava uma fantochada. eu juro-te, eu achava assim as pessoas são demais, tipo <risos> Epá, não há Deus, percebes? Existe a tua sorte, existe a tua atitude, existe a tua confiança, tu, tu é que tens que contar com isto, tu é que tens que fazer acontecer, isso é uma fantasia. Então, eu tinha esta relação bittersweet com esta situação. Hum. E um dia, a minha mãe pediu para lerem o meu mapa astrológico e disseram-lhe, olha, a tua, tua filha, aos 21, 22 anos, ela vai se virar para o oculto. E eu, a mãe... Eu sei que tu queres muito, sabes, mas tipo, não vou, eu sou artista, eu gosto de fazer, eu, eu tinha eu muitos sonhos para a, minha, para a minha vida que não passava por aí. Só que eu fiquei doente, caí, tive cancro, fui para o hospital e quando estava no hospital pensei: hum. será que isto estava então no meu mapa? A vida é só isto? Porque foi um ano muito difícil mesmo. Hum. Foi um ano em que eu fui confrontada com o um não. E eu era a pessoa que criava o sim. Então, o não não existia. Fui, confronta fui confrontada com o não. E surgiu, será que isto estava no meu mapa? Vamos lá estudar isso. E peguei num livro de astrologia. E quando começo a ler a astrologia, comecei logo a ver o momento em que eu estava e pensei, epá, que cena? O que é isto? E foi quando eu comecei a estudar. O que é que eu reparei? que Não era aquilo estar no meu mapa, era o momento que eu estava a passar e o que é que isso representava na minha vida. Então, olha, rendi-me e pensei, ok, eu fui muito arrogante e quando nós contamos com a sorte mas temos humildade para perceber que não é tudo sobre nós ou, ou que há aqui realmente alguma força, que nós podemos utilizar a nosso favor, devemos abrandar não devemos abrandar, mas há aqui alguma coisa maior que pá, que, eu não, que eu tenho que considerar então isso mudou a minha vida completamente. Tive um ano de, um ano de muito mal da questão de, de crise de vida, de saúde. Esse ano eu comecei a estudar astrologia, mas não mudou logo. Não foi assim, aquelas pessoas super iluminadas, sabes, cai o raio. Sim. Ai meu Deus, e agora aqui vou eu. Não, estava com os meus problemas na mesma, tinha a minha vida para orientar. A primeira vez que eu disse na minha vida, em 2013 muito dramática. <risos> Eu não tenho sorte nenhuma! Isto era mentira. Eu não, tu não me ouves dizer uma coisa destas. Eu estava mesmo virada ao contrário. E a astrologia coloca-nos no centro do mundo e isso é muito interessante. Não é? Não somos, estamos no centro da nossa vida, claro, para o desenvolvimento pessoal, mas o mundo existe à nossa volta. Nós pertencemos a um bairro, nós pertencemos a uma família, nós pertencemos a um sítio. E... Esse, esse e...
1: sítio está também num determinado sítio que também está... Outro... Pois tudo isto nos leva claro. a, às camadas, não é?
0: E acho que foi isso que me trouxe para a
1: astrologia. Eu vou perguntar-te o que é a astrologia mais daqui a pouco. Vamos à música primeiro. Vamos. Temos aqui uma obsessão musical. Tu escolheste uma espécie de obsessão nova. Foi. Quem é a Ray? O que é que ela faz
0: por ti? Olha, esta é uma coisa gira. A Ray é uma. A Ray é uma cantora londrina, inglesa. Eu gosto da história dela por isto. Ela. Escreve músicas para boa da gente. Ela tinha um contrato com uma discográfica, acho que é assim que se diz, Sim. há sete <risos> anos atrás. E nunca, diz, nunca lhe deram a hipótese dela fazer um álbum, porque ela não era bonita para ser uma pop dancer, porque ela. Ela era rentável, né? que ela depois já, já explicou isso, para, o, para a indústria. Pá, ela, uh, sete anos depois, conseguiu-se livrar desse contrato e lançou o próprio álbum, que é exatamente aquilo que ela é, aquilo que ela quer. Eu adoro as pessoas que superam e que mandam bugiar as regras e as instituições e se viram. E ela não foi esta música que a, que a meteu na ribalta, foi outra. Eu gostei particularmente desta e eu, eu passei a apoiá-la. Eu gosto de histórias, eu gosto de personagens e eu acho que ela teve da bem e eu trago-a aqui para apoiar aqui nas Terras Luzes à espera que ela cá venha, porque é uma grande história. E como é que se chama esta música? Worth It. Telma Gonçalves,
1: afinal de contas o que é a Astrologia?
0: Olha, a Astrologia é um estudo, é um conhecimento ancestral. Há muito tempo, quando havia pinturas rupestres, já se pintavam as estrelas, já se pintavam as constelações. Então a astrologia ela é realmente um conhecimento, um estudo. Pode ser uma linguagem para ver o mundo, pode ser um sistema de informação. É uma linguagem simbólica que tem um, muitos desdobramentos, porque ao longo do tempo foi feito esse estudo. E é uma arte também, porque é uma arte de interpretação do uhum. astrólogo. Não tem nada a ver com o misticismo. Essa parte é importante deixar claro. É, não tem nada a ver com o misticismo. Tu não Sim. precisas de acreditar de, em nada. Não vai interferir com a tua religião. Não vai interferir com as tuas limitações. E é uma forma de perceber todo o mundo à nossa volta. E claro, tem uma conexão com algo maior. Antigamente, na altura, uh, sei lá. No século II, no, no, na Babilónia, era preditiva. Deixou de fazer sentido na sociedade uma astrologia preditiva a partir do momento em que houve uma, Sim. um início da sociedade e que nós precisamos mais de trabalhadores do que pensadores. E passou, no século XIX, a ser uma ferramenta de desenvolvimento pessoal. Porque deixou de ter em conta o contexto mundano e passou a ter em conta o, o, o ser humano então tu utiliza-la para upgrade da tua personalidade, da tua consciência mas eu amo trazê-la para a vida real a grande questão aqui é
1: as pessoas normalmente um, pensam na astrologia como uma, um guia para o seu dia-a-dia -dia, uhum. não é? ou aquela coisa okay. de tu estar numa revista ou num jornal e encontrares ah, a previsão para esta semana é isto, o jogo no Euro Milhões vai ter sorte
0: uhum.
1: é mais do que isto é muito, muito mais do que isto como é que tu explicas a alguém que é um pouco mais cético ou que olha para isto de forma muito simplista que isto é muito maior?
0: Uhum. E
1: que é, de facto, como dizias, é um estudo.
0: Sim, é um. É um... Como, é que fa... como é que explicas? Olha, eu já tive essa batalha muitas vezes. Isso já foi uma bandeira que eu tinha de defender a astrologia. Porquê? Porque quando eu, eu era cética, eu era essa pessoa. Eu não acreditava em nada disto, pelo amor de Deus, isso é uma fantochada, isso é bruxaria. E. Quando eu conheci, quando eu estudei, percebi o significado que pode ter daí, a primeira coisa que, que me surgiu foi, meu Deus, isto é incrível, toda a gente tem que saber isto. Porque pode melhorar a, a nossa vida. E eu tinha essa batalha, eu tentava explicar porquê. Agora o que eu digo às pessoas é, é um estudo de conhecimento, não tem nada a ver com a tua crença. É científico de certa forma também, porque é matemático, é, uma, é um... É um é um sistema que foi muito aperfeiçoado na Grécia e pela, pelos árabes. Simbolicamente é muito rico, mas é matemático. E se tu fores um bom astrólogo, ele vai saber fazer-te uma, uma leitura que é a tua vida. Né? Depende, há várias coisas. Mas peço sempre à pessoa para estudar, para conhecer, para ir ter uma consulta, ou então, melhor ainda, para fazer uma pergunta, porque antigamente, na altura dos reis, nós não uhum. sabíamos quando é que os, os, Só os reis é que tinham a data de nascimento, o povo não tinha. Sim. Então o astrólogo, que esta parte, eu compreendo que as pessoas possam dar um nó, tu ias ter ao astrólogo com uma preocupação, com uma dúvida que tu tinhas, e tu fazias uma pergunta. E o astrólogo, a partir do momento em que entende essa pergunta, abre o mapa com essa hora, a hora do momento, e dá-te uma resposta concreta. Chama-se astrologia horária. E aqui é de partir o coco. Tu não tens como não, como não acreditar. Porque não é uma questão de acreditar, é constatar. sabes? Porque eu era uma pessoa cética e eu tive necessidade, Karina, de eu ir ao fundo da astrologia perceber. Mostra-me aqui uma previsão. Mostra-me uma previsão. Que é para eu não achar que eu estou a fantasiar. E esta... É uma pergunta de sim ou não. É uma pergunta, isto vai acontecer, isto não vai acontecer. Como é que isto vai acontecer? Então, as pessoas que não acreditam, as pessoas têm que uh, sair um bocadinho delas, foi o que eu fiz. Sim. Vou dar a minha sugestão, não estou a julgar ninguém. Nós temos que sair um bocadinho de nós, abrir a cabeça e experimentar uma coisa nova. Vamos experimentar, vamos conhecer. Se não quiserem conhecer, porque não têm que ter esse interesse, façam uma pergunta, façam uma consulta. É a minha sugestão. Tecnicamente, uhum. que eu acho que,
1: que isto depois é que também dá um nó na cabeça de, das pessoas que também não uh, olham para isto como uma ciência ou como um estudo, como dizem muito bem, tecnicamente, como uhum. é que são feitas estas previsões, estas análises, esta um, coisa do dia-a-dia, -dia, uhum. por exemplo, ou seja... O vosso diálogo O vosso texto é muito aquela coisa Dos planetas hoje estão assim Estão assado Há uma quadratura okay, Mas como é que tu sabes disso? O Sim. que é que tu estás a ver que eu não estou? Portanto, como é que isto se faz? De forma simples, não sei se consegue -se explicar Mas também para quem nos ouve uhum. é, Conseguir entender Como raio é que vocês Sim. conseguem <risos> Perceber essas coisas
0: que nós não conseguimos Ok Há vários Pronto. Bom Há dois tipos de astrologia, que é a astrologia védica, que ela olha para o céu exatamente na posição e vê a posição onde os planetas estão. Chama-se o zodíaco sideral. Então nós olhamos para o céu, o planeta está ali e pronto. Mas existe a astrologia tropical, que está associada às estações do ano, e este sistema, ele já foi criado realmente há muito tempo, ele foi aperfeiçoado na Grécia, ou seja, tens sete planetas, são os planetas que são visíveis a olho nu, vamos pôr assim, os... uhum. nós conseguimos observar planetas e associaram, isto foi um estudo de muito tempo, né? associaram as estações do ano às constelações, eu não posso dizer só que é constelações porque elas não são todas, mas... Existe o dia em que o Sol entra na constelação de Carneiro, que é quando começa a primavera. E se tu fores a acompanhar a viagem do Sol até esse momento, ele vai ser 360 dias, 365 dias, uhum. como ao ano, não é? Então, isso já foi tudo feito. Existe esse esquema, existe esse, esse mapa, literalmente. E então nós acompanhamos o caminhar dos planetas. Todos eles têm uma simbologia. E ainda naquela parte de como é que as pessoas vão saber Malta, funciona A cena é que funciona Eu não tenho uma coisa para te dizer assim Eu não sou defensora daquela coisa Que tu tens que saber isto, porque isto é Deus Funciona, não precisas de acreditar Experimenta
1: Aquela velha questão do Vamos, por exemplo, olhar para o teu Instagram uhum. Em que tu falas para os teus seguidores uhum. Cada um destes seguidores está numa fase de vida uh, diferente, uhum. tem uh, situações também, elas, diferentes, economicamente falando, no trabalho, na família, a nível amoroso, pessoal, mas tu falas no, no geral, uhum. e aqui a parte interessante é entender como okay. é que aquilo bate certo para pessoas diferentes. Boa.
0: Então, porque dentro destes planetas todos, nós temos cada um tem o seu significado apesar desse significado se desdobrar dentro do mesmo tema imagina, nós temos um planeta que representa o último planeta visível a olho nu para lá daquele planeta não existe nada e esse planeta é a realidade ele representa a dificuldade, a realidade a maturidade a responsabilidade então tu sabes que esse planeta é muito importante no mundo todo hum. está no signo de peixes então tu sabe, Ele vai ficar ele é lento. Se representa a realidade, toda a gente na alguma fase, de, na alguma casa do mapa, porque o mapa são 12 casas. Todos nós temos um mapa onde temos essas mesmas 12 casas e temos os 12 signos. É tipo, o planeta é a ação. O signo é a roupa. com É a maneira como tu ages E a casa é o sítio da tua vida onde essa ação está a acontecer. E então... Tu sabes o mudo geral e a Lua, que é muda de signo de dois em dois dias e meio, é o planeta que fala dos humores. É uma luz, não é um planeta, é uma luz, é, representa o lado emocional, e tu sabes a passagem da Lua, é ela que dá, Lua, que, dá, que dá o movimento às coisas, que faz as coisas acontecer. Porque isto não é sobre, lá está, isto não é só sobre nós, isto é sobre o mundo. Então todos nós estamos num dia Em que temos uma lua em gêmeos E o mercúrio retrógrado Pá, Nossa comunicação não está bem Porque a astrologia não provoca nada Ela apenas simboliza É um é um assim na terra Quando tu diz assim assim na terra como no céu é Eu estou aqui e o planeta Que me representa a mim Também está naquela maneira Está naquele sítio É por isso que ela consegue ser partitiva E é por isso é que nós conseguimos perceber Que pode influenciar toda a gente É claro que por exemplo para mim Pode ser um momento tenso e eu estar a casar. Nunca mais na minha vida vou ser solteira. Nunca mais. E é um momento feliz. Não deixa de ser um momento tenso, não né? Não deixa de ser um momento de decisão, de tomar decisão, de, de passar para um outro lado. Como para ti pode ser um momento em que tu desistes do teu trabalho. Foi uma escolha na mesma, foi uma tensão na mesma. Como é que tu encaras isso? Depende do teu mapa. E se esse planeta estava a ser, a fazer um bom aspecto com o teu planeta... Ou não? Então nós sabemos ler onde é, como é que o céu está agora. A maneira como ele entra na tua vida, a maneira como tu vives isso, depende do teu próprio mapa. No entanto, toda a gente está a passar pelo processo do planeta que representa a realidade, está a passar pela uma mudança, está neste tipo de realidade. Então é um bocadinho fácil, nós temos alguns truques porque nós percebemos quais é que são os planetas que têm mais importância e quais é os que marcam uhum. mais a nossa vida e, e toda a gente está a passar pela mesma coisa, não há como
1: no fundo, isto vai Uma tudo fonte.
0: parar à,
1: à música que eu escolhi para ti Yay! <risos> do, do Moby Eu, eu confesso que já não ouvia uh, estas músicas do Moby há muito tempo E lembrei-me de o We Are All Made Of Stars que e é não Esta é perfeita para isto Porque se formos também ouvir a letra com atenção Tem tudo a ver Portanto esta é a música que eu escolhi uhum, para nós direi. Para irmos um bocadinho às estrelas também no Mesa para dois de hoje estou a jantar com a Thelma Gonçalves, ela é Dona e Senhora do Astrologia de Grey, um Instagram onde nos fala dos spoilers cósmicos desta série de comédia dramática que é a vida. Ainda não falámos desta, desta descrição ah, pá, que foi... tu tens para a tua página. Yeah. Isto é muito giro, porque tu é assim, primeiro, spoilers, não é? Yeah. <risos> tem tudo a ver com séries, tem tudo a ver com isto, mas é uma série de comédia dramática.
0: É, tu não é, a vida não é um drama. É, pois. Fogo. É, pois. Uh, então, é a astrologia de te? Grey veio da anatomia de Grey. Sim. Que é uma série mega dramática, né? E na altura eu peguei. E que durou
1: muito tempo. anos.
0: E ainda continua. Eu ainda...
1: Sim, justamente como a vida dura muito tempo.
0: Dura muito tempo. E a Ellen, e a Meredith Grey, numa entrevista na Ellen, ela perguntou-lhe porquê é que tu continuas a fazer isto? Hum. E ela respondeu: Olha. Eu recebi um feedback de um rapazinho que me mandou uma mensagem a dizer assim, eu sou gay e eu estava a ver, eu mostrei um episódio da série aos meus pais e eles começaram a chorar e deram-me um abraço e foi assim que eu lhes contei que eu era gay. Ela contou esta história e disse Sim. assim, I can't stop doing this man. It's because of this Então eu gosto muito da ideia De tu poderes ajudar qualquer pessoa A ter uma perspectiva diferente Eu adoro séries Adoro a própria série na altura que criei a página Lá está, eu queria leveza E queria que ela tivesse um universo Então se ela é de série, ela tem que dar spoilers Porque porque a minha parte da astrologia Eu gosto dos spoilers Eu gosto da ideia de nós podermos ter um bocadinho um avanço De nós sabermos com o que é que estamos a lidar na vida real e, e surgiu essa frase, eu pus, eu achei funny, bora, ficou, foi daí.
1: Tu há pouco falavas dos teus sonhos antes disto tudo, uhum. tu tinhas muitos sonhos uhum. e tinhas muitos planos para uhum. ti, tu vieste de uma área completamente diferente de tudo isto, ainda que depois também a apliques e muito bem no trabalho que fazes agora com a Astrologia de Grey, um, artes plásticas
0: e design de ambientes, como assim? Então eu... Uh, estudei artes a vida inteira. Eu adoro pintar, eu adoro desenhar, eu adoro construir coisas em papel, eu adoro tudo o que envolve. Fui para a faculdade nas Escolas da Rainha, tirei artes plásticas. Quando cheguei lá, fiz o segundo ano e é engraçado isto, tá? Uh, se conhecesse o meu mapa, ias ver. <risos> eu, eu cheguei lá e senti que me faltava regra. Sabes, senti que me faltava uma orientação diferente do que só ser, só, só ser criativa, só fazer... Eu tinha muita facilidade, não é por mal, mas era verdade, eu tinha muita facilidade em fazer coisas de uma forma simples e que tinham um impacto interessante. Hum. E eu precisei de outra coisa. Então mudei para design de ambientes, porque aí era a parte mais tecnológica, era, gostava, tinha regra, eu precisava de regras, isto é verdade. Então eu, não, eu queria fixar as minhas ideias, e eu, eu queria ter alguma coisa prática, eu precisava de ter alguma regra, precisava ter alguma algum caminho mais previsível. E, e a, a arte, a forma como eu me expressava, ela era muito emocional, ela dependia muito do meu mundo, como a arte é. Sim, era o que como eu a arte dizer. É. É assim que a arte E é. eu não sou uma pessoa emocional, hum. eu sou de ar, então eu preciso ter algum controlo nas minhas ideias e sou de paixões e naquele momento pareceu muito bem, naquele momento eu precisava ter outra forma de encarar o mundo e de outras regras e tirei design de ambientes e adorei, adoro tudo, adoro que também gostava desse lado, entendes, de cenografia. Uhum. e então pareceu-me bem mudar para design de ambientes adorei, aprendi imensas coisas ganhei muitas regras, muito, muitas ferramentas práticas e apliquei-as durante muito tempo. A astrologia não era para ser a minha profissão. Eu tenho ainda um estúdio criativo, eu faço outras coisas. Quer dizer, já não, porque isto já, já, já ocupa muito do meu tempo. Eu, uhum. Todo o meu tempo, mas... Pois, eu estou em negação. Estou em negação, mas, mas eu fazia outras coisas. E yeah, foi por causa disso que a astrologia... Mas que sonhos é que tu tinhas antes, de que falavas há bocado? Sabes, eu, a mim, o meu sonho era ser livre, ser dona de mim mesma, sempre... <risos> total, eu queria muito, Sim. tipo, viver daquilo que eu faço, não queria nunca ter um patrão, mas eu, eu, é engraçado eu dizer isto porque isto era antes de eu ter... De ser adulta, vá, nós temos aqueles nossos sonhos, e eu queria muito ser livre, ser completamente independente, fazer o que me apetece com muitas pessoas, tinha muita ideia de fazer coisas com os meus amigos... E depois eu fiquei doente. E essa foi mesmo a guinada é na o minha não né? Foi completamente, Sim. porque eu precisei de ir trabalhar para o um outro. Preciso de comer, não preciso de trabalhar. O drama, na verdade, foi o sair da faculdade e lidar com a vida real. E eu, mas que, é, que vida é esta? Mas onde é que está toda esta facilidade que estava na minha cabeça? Não, não era tão fácil assim. Uhum. E, e esse era, minha, essa era a minha, o meu sonho Era ser livre Era trabalhar com os meus amigos Fazer assim coisas super interessantes Não estar presa a uma corporação uma... Não tinha muito essas fantasias eu faço isso hoje eu faço isso hoje Mas eu precisei de ir à procura de ferramentas Que me permitissem ter Essa estrutura Porque eu preciso dessa estrutura E como é que tu lidas
1: com as redes sociais? Sendo tu a dona de uma <risos> página com, com tantos seguidores Portanto, é... tudo essa liberdade também, não é? Tudo aqui é um
0: bocadinho. É, sim, Karina, eu sou bem viciada, tá? estou muito, estou a tentar mudar isso, mas antes do Instagram havia o Facebook, sim, Pá, sim, E nós éramos tipo, é isso, wi five, five. eu era, eu era muito de, de, Facebook. E era muito a minha comunidade, os meus amigos, as minhas manas, uhum. nós tínhamos assim um grupo na faculdade muito fixe. E e foi natural para mim. Passei para o Insta, aquilo foi... Ah, que fixe, é com imagens e tudo. Eu gosto de imagens, eu gosto de despertar esse interesse na parte visual. E foi muito natural mesmo. Depois de 2020 as coisas mudaram um bocadinho porque eu senti o peso da responsabilidade da minha mensagem. Foi o primeiro encontro com... Porque eu tive feedbacks ao final do ano de pessoas tipo Telma, muito obrigada pela tua página, tu não me conheces, mas por causa das tuas orientações eu mudei a minha vida, eu separei-me, eu comprei casa. E eu assim, meu Deus do me valha, que é o que eu estou a fazer na minha vida? O que é que eu estou a fazer? Isto são pessoas que realmente que me estão a seguir, eu estou a influenciar as pessoas. Ai, isso foi aquele peso da responsabilidade. Saturno, esse planeta da realidade. Saturno, Sim. o meu regresso a tudo. E então as redes sociais foram são muito naturais para mim, eu gosto, sou um pouco viciada, estou a tentar voltar para a minha vida real, porque a questão também nos pôs aqui muito mais ligada, e então até estou assim num desmame bem estranho, porque, porque não só é o vício, que é verdade, mas a responsabilidade que eu tenho, eu sinto que tipo, eu criei uma comunidade que espera as minhas mensagens diárias, eu recebo essas mensagens as pessoas dizem olá, mano, hoje não há fo... ai, tenho ai, tanta... sinto tanta falta do mundo do dia, e eu... Nunca vi isto como uma coisa má, eu vejo isto como o meu serviço, eu vejo isto como uma coisa que tipo, eu dou isto é o que eu sei fazer, isto é o que eu gosto de fazer, isto é, o meu, é a minha opinião isto é a minha visão do mundo por favor, se fizer jeito a alguém faz se não fizer jeito, ignorem, sigam vão, vão para a vossa vida, mas eu dou mesmo de coração, só que
1: Sentes-te na obrigação de justificar quando não publicas nada, quando não fazes uma story sobre a previsão do dia ou a tua análise já para tive, aquele dia
0: Já tive, eu sentia mesmo essa, essa responsabilidade Porque às vezes
1: estás doente, às vezes não consegues fazer, Sim. ou estás ocupada com outra coisa, estás de férias, também tens direito ao descanso, não é? Sim, mas
0: eu não via isso assim era uma extensão de mim, foi difícil e a questão da de, de, de justificação eu, eu, eu justifico, na verdade uhum. mas não tenho já essa necessidade já estou muito melhor, a minha terapia foi foi, foi essa sabes quando as pessoas passaram a trabalhar nas redes sociais e, e por causa da pandemia e tiveram Sim. que se adaptar. Eu não, eu fui tipo, ok, agora eu tenho que largar realmente a rede social, porque o meu trabalho aumentou. Né? Isto começou a ser, quando nós temos um momento de incerteza, nós procuramos respostas que nós não vemos na vida real. E estas dão-nos uma orientação. Daí a gente dizer, brujas, não lo creio pero que las aia. <risos> e então foi toda uma dinâmica de... Uff, Largar, mas sim, uma coisa só curiosa é que quando eu chego ao fim, quando eu decido férias, para mim, tipo final do ano, vou decidir férias, quando eu paro de trabalhar no primeiro dia de férias, há três anos consecutivos, eu fico podre, eu fico doente. E eu sinto um alívio tão grande naqueles três dias de não olhar para o céu, de não saber nada do que se passa, que eu pondero. Será que eu estou no meu trabalho correto? Será que eu estou a fazer isto bem? Porque é um alívio que se tira, tipo, eu não estou a olhar para o céu, eu estou simplesmente a deixar que as canecas se partam e não há nenhum trânsito de Marta dizer que eu vou partir caneca, sabes? Então é uma gestão, é uma gestão, porque é uma extensão de mim. Infelizmente, temos de chegar também ao final deste Sim.
1: jantar e desta conversa. Uh, nós comemos frangaçado, o que foi também é muito engraçado.
0: Com esparregado.
1: Com esparregado. O que é que queres para a sobremesa?
0: Eu estou de dieta, Karina. Ah,
1: pronto. Estou de dieta. E agora?
0: Uh, vou, vou beber um café.
1: Ai, beves um café? Bebo um café, sem a sua cara. Frangaçado e café. Acho eu maravilhoso. Um Ti, alma, muito, muito obrigada por esta conversa. <risos> obrigada, e eu. Por teres aceitado o meu convite para jantar. Obrigada. Sim, hein? obrigada.